0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein besonderes Thema aus einem besonderen Anlass, nämlich es geht um das Emptiness syndrom Jetzt fragst du dich sicherlich, was ist das und wieso will sie uns davon erzählen? Das Emptiness-Syndrom ist etwas, wenn so, ich sag mal, die Kinder aus dem Haus gehen. Wenn der Moment ist, wo du im Kinderzimmer stehst und plötzlich feststellst, oh ja, so langsam sind meine Kinder so groß, dass sie gehen werden, dass sie in ihr Leben gehen, dass sie mich nicht mehr so brauchen. Neben dem, dass man natürlich immer Eltern bleiben wird. Aber dieses kleine, nagende Gefühl zu sagen, hier verändert sich etwas Grundlegendes. Und ich muss mir am Ende andere Inhalte für mein Leben suchen. Das kann große Trauer auslösen. Das kann auch manchen Menschen Angst machen. Das habe ich in meinen Coachings schon erlebt. Dieses, was tue ich, wenn die Kinder nicht mehr da sind und der ganze Tag sich um sie dreht. Und was tue ich auch mit meinem Partner, meiner Partnerin, wenn wir plötzlich nicht nur Eltern sind oder Roommates, also Menschen, die zusammenwohnen, sondern dass wir plötzlich wieder ein Liebespaar werden müssen. Denn das bleibt oft auf der Strecke in diesen Zeiten, weil man so sehr von Arbeit und der Organisation des Alltags ja vereinnahmt ist und der Versorgung der Kinder auf den unterschiedlichsten Ebenen, dass das Liebespaar auf der Strecke bleibt. Und jetzt kommt das nagende Gefühl, was jetzt eigentlich Kennst du das auch, dass du denn da stehst und dir das eingestehen musst, dass du Angst hast, vielleicht vor dieser Leere, die da entsteht? Und was soll deinem Leben jetzt Sinn und Mittelpunkt geben, wenn es nicht mehr die Kinder in der Form sind, wie du es gewohnt bist, weil sie ja auch erwachsen sein müssen und erwachsen werden müssen und ihre eigenen Entscheidungen treffen? Was machst du mit deinem Leben? Und im Moment gehen wir davon aus, dass wir 20 Jahre qualitative Lebenszeit mehr haben als unsere Eltern oder gar unsere Großeltern. Die wollen ja in irgendeiner Weise gestaltet sein. Und du ahnst schon, im Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Sinn. Was ist der Sinn meines Lebens? Was mache ich hier eigentlich? Oder was kann ich auch noch machen, dass es sich als sinnvoll erweist? Ist Sinn etwas, was entsteht oder etwas Sinn, was wir etwas machen? Ich persönlich denke, Sinn ist das, was wir aus unserem Leben machen. Und gleichermaßen arbeite ich ja auch spirituell und da gibt es dieses Konzept des Seelenplans. Das heißt, die Seele hat sich vor ihrer Inkarnation überlegt, was sie in diesem Leben erleben will und damit dem Sinn eigentlich schon vorgegriffen, wobei es eben nicht wie auf einer Schiene ist, dass dir ein Zug fährt, auf der ein Zug fährt, sondern natürlich hast du über deine Lebensentscheidung auch Möglichkeiten, ganz andere Wege einzugehen und zu gehen und lang zu fahren, wenn du so willst, ähm, wenn es darum geht, eben deinen Lebensweg zu gestalten. Also Lebenssinn ist ein wichtiges Thema. So, was mache ich eigentlich, dass es sinnvoll ist, dass ich ein Gefühl von Glück und Freude empfinden kann? Und ja, und vielleicht auch stellt sich oft die Frage, was kann ich der Welt geben? Die Menschen, die zu mir kommen, sind meist an der Schwelle, dass sie eigentlich vieles haben. Also alles stimmt, der Job stimmt einigermaßen. Es ist womöglich ein Haus gebaut oder die Wohnung, Wohnsituation stimmt. So, jetzt gehen die Kinder aus dem Haus und jetzt ist diese Wendezeit. Und was mache ich mit dieser Wendezeit? Und da möchte ich dich einladen. Das ist das Besondere auch. Du findest die Links dann nachher in den Show Notes zu einer an der, wo auf der ich Sprecherin bin, wo viele andere sehr interessante Menschen sprechen werden. Und es geht um die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins. Und wirklich Männer und Frauen sprechen da zu ganz unterschiedlichen Themen. Du wirst sozusagen... Also Lolit und Marbon, Wunder treffen, du wirst Amata Beil treffen, die kenne ich mal, die war mal Nonne und hat dann ein ganz neues Leben aufbauen müssen, sag ich mal, Michael Botter als vielen sicherlich auch bekannt, Julia Gößler. Also es sind sehr interessante Leute dabei auf dieser Summit, die für dich kostenlos ist und vielleicht hast du Lust, da mal reinzuhören und dich anzumelden und eben auch zu hören, was ich dazu zu sagen habe, wie man aus diesen Lebenskrisen herauskommt, was man machen kann, um wieder ein gutes Leben und gutes, vielleicht auch gutes Business zu haben, denn das gehört für mich oft zusammen. Aber es kann eben auch das gute Leben sein, dass das gute, die gute Arbeit oder das gute Business beinhaltet. Und dieses Thema sozusagen in der Mitte des Lebens ist es ja. Geht es oft noch mal um die Neuorientierung. Was mache ich eigentlich jetzt? Also unabhängig auch von Kindern. Was mache ich eigentlich? Wer bin ich? Ja, passt das zu mir, was ich gerade mache? Und in dieser Mitte des Lebens ist ja auch die Chance. Also liegt auch gerade die Chance, sich neu orientieren zu können. das Ist so ein bisschen wie die Pubertät. Nichts ist geronnen. Man kann die Dinge noch mal neu entscheiden. Wenn man nicht sich einfach nur hinsetzt und sagt, okay, ich warte jetzt, bis die Enkel kommen. Und ich erlebe viele, die diesen Druck, wenn sie auf der anderen Seite sind, empfinden, die sagen, oh, wir müssen jetzt endlich Kinder kriegen, weil meine Eltern wollen endlich eine Aufgabe in ihrem Leben haben. Und da empfehle ich, einen guten Mittelweg zu gehen. Natürlich kannst du dich auf deine Enkelkinder freuen. Und dennoch empfehle ich dir sehr, ein eigenes Leben aufzubauen und darin eine Freude zu entwickeln, weil du damit am Ende ja auch Vorbild für deine Enkelkinder wirst, statt dein Lebensglück an sie zu hängen. Und damit nur das von den Kindern auf die Enkelkinder zu übertragen. Der Punkt ist, im Grunde in der Mitte des Lebens stellen wir uns andere Fragen. Vieles ist gesettelt, ja, die wes wesentlichen Dinge sind eingetakt. Ich habe mich vielleicht beruflich schon entschieden. Ich habe mich entschieden, wo ich leben will. Ich habe mich entschieden, mit wem ich leben will. Ich habe Freundschaften aufgebaut. Vieles ist auch völlig in Ordnung. Oder kann auch noch mal neu angeguckt werden, ob es immer noch stimmig ist. Und ich liebe dieses Momentum. Für viele ist es natürlich eine Krise oder Viele erleben es ein ganz bisschen auch als eine Sackgasse oder sie haben Angst vor der Leere, die dann entsteht. Und dieses Momentum dass der Neugestaltung, das darin liegt, zu überlegen, wie will ich denn? Manche fangen noch mal ein Studium an. Gerade hatte ich eine Kundin, die ist schon 45 oder ist 45, die fängt jetzt noch mal ein Psychologiestudium an. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir im Moment bis 67 arbeiten, lohnt es sich allemal auch noch etwas Neues zu beginnen und sich in diesem Beruf zu etablieren. Wahrscheinlich wird das Rentenalter sowieso noch hochgesetzt. Also von daher ist noch einiges an Raum. Also ich mache immer Mut, auch Neues zu beginnen, zu überlegen, wie kann das sein? Was möchtest du da gerne? Wohin möchtest du dich entwickeln? Und manchmal sind Dinge ja auch abgeliebt, nenne ich es. Das heißt, ich habe einen Beruf, der hat mir viel Spaß gemacht. Aber nach 20 Jahren oder länger ist es auch irgendwie der Reiz verloren gegangen und es darf etwas Neues kommen. Wir dürfen auch neue Dinge machen. Das ist das Wunderbare an der heutigen Zeit. Wir können uns selbstständig machen. Die Digitalisierung trägt auf so vielen Ebenen, dazu bei, dass wir ganz neue Möglichkeiten haben, die nicht nur regional begrenzt sind. Selbst wenn ich in einem kleinen bayerischen Dorf lebe, wo früher vielleicht der Wirkungsradius begrenzter war, hast du natürlich heute einfach über das Internet ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Sinn ist etwas, was du gestaltest, was du selber machst auch. Und da ist es eben wichtig zu überlegen, was ist für dich sinnvoll? Ich arbeite mit Menschen an ihren Werten und an noch einigen anderen Dingen, arbeite natürlich auch auf der spirituellen Ebene mit ihnen, um auch diese Botschaft aus der geistigen Welt zu holen, zu channeln. Gerade heute Morgen habe ich mit einer Kundin gesprochen, wo es um ein Channeling ging und die Botschaften, die es für sie hat, auch in Hinblick auf ihre berufliche Entwicklung. Ich liebe diese Vermischung der Arbeit von Psychologie und Business-Coaching und spiritueller Arbeit, weil ich denke, es eröffnet einen Erkenntnisraum, den wir rein auf der kognitiven, also auf der Ebene des Kopfes des Denkens, gar nicht hätten. Und manche sagen zu mir, ja, ich bin so ein vernünftiger Mensch und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist gut so, denn das bin ich auch und ich denke... Diese Kombination von allem bedeutet auch immer, was bedeutet das für mich? Wie bringe ich das auf die Straße? Wie setze ich das im Alltag um? Also am Wendepunkten des Lebens eine Neuorientierung zu finden, trotzdem Ja zum Leben zu sagen, also auch da neue Wege zu finden für sich, ein neues Ja zum Leben auch zu finden, wenn die Aufgabe nicht durch die gesellschaftlich vorgegebenen Muster da sind. Denn gesellschaftliches vorgegeben, geht erstmal zur Schule, dann mach eine Lehre oder eine Ausbildung oder studier, ja, dann etablier dich im Beruf, dann finde Partner, Partnerin, mh? bau ein Haus, pflanzen einen ja, äh, sei finanziell erfolgreich, heirate. Du weißt, die ganzen gesellschaftlichen Vorgaben, die so da sind. Und wenn du das alles mehr oder weniger erfolgreich erfüllt hast, dann stellt sich ja halt die Frage, was jetzt? Und das Spannende ist, dass wir in unserer Gesellschaft da relativ wenig Bilder und Muster für haben. Wir haben dann noch die Rente, ja, und die Rente hat immer damit zu tun, nicht mehr zu arbeiten. Ja, aber nicht mehr zu arbeiten macht ja das Leben immer noch nicht sinnvoll. Manchmal kann es eine Erleichterung sein, auch aus dem Arbeitsprozess auszusteigen und Raum zu haben für etwas Neues und dennoch will die Zeit ja auch gestaltet sein. Hinter eigentlich die Frage, was möchtest du zurücklassen, was möchtest du auch vielleicht der Gesellschaft zurückgeben, in der du lebst, was möchtest du gestalten, wie kannst du, und da bin ich vielleicht auch manchen Dingen Idealistin, wie kannst du die Welt ein kleines bisschen besser machen, und das kann einfach durch eine persönliche Freundlichkeit sein. Oder indem du ein Business aufbaust, es sind so viele unterschiedliche Wege und das liebe ich so sehr, mit meinen KundInnen herauszubekommen, was es für sie ist. Und dann entstehen so kreative, neue Dinge, die die Menschen in die Welt bringen, die den Facettenreichtum der Welt einfach erhöhen und ich stelle mir das manchmal so vor wie ein Kirchenfenster, das ja auch aus ganz vielen unterschiedlichen einzelnen Teilen zusammengesetzt und ganz bunt wird, strahlend wird, wenn das Licht da durchfällt. Solche Diese Rosetten, die du manchmal in Kirchen findest, ich finde es einfach großartig, wenn das Licht da so durchkommt und du so berührt bist von dieser Farbenprächtigkeit, der sich aus diesen unterschiedlichen Facetten zusammenhält. Setzt. Und so stelle ich mir es manchmal vor, wenn alle Menschen in ihre Stärke, in ihre wahre Kraft kommen, in ihre, in ihre Leuchtkraft, kann man an dieser Stelle ja auch sagen und das zusammentragen zum Wohle der Welt. Was für ein Staunen kann da sein, was für eine Berührung, was für eine Heilung, denn solche Räume entstehen ja auch, wenn du in so einem Lichtraum bist, ist es ja auch so, gibt es Hoffnung, ja, hat es etwas mit Heilung zu tun auf der Seelenebene? Es hat ganz unterschiedliche Aspekte, wenn diese Räume entstehen. Und ich weiß nicht, ob du jemals in der Sagrada de Familia warst, in Barcelona. Und es war, also da war ich zum Beispiel mal, und der hat ganz viel mit Licht gespielt. Das heißt, er wusste, wann, wo die Sonne steht und hat entsprechend diesen Bau konstruiert. Ähm, ja, wirklich großartig. Insofern Thema Lebensmittel, wie geht es weiter, wie komme ich da raus, was wie möchte ich mein Leben eigentlich gestalten? Gar nicht so aus der tiefsten existenziellen Krise, alles ist schlimm, ich habe kein Geld und habe nichts zu essen oder so auch, sondern mehr, eigentlich ist alles okay, aber dennoch und da gebe ich dir in meinem Vortrag auf der Heilung Summit auch einige Antworten zu. Vielleicht hast du Lust, dich anzumelden. Wenn du es später hörst und die Heilung Summit ist schon längst vorbei, denn die findet vom 7. bis 12. Oktober 2022 statt, dann kann ich dich trotzdem vielleicht mit diesem Podcast inspirieren, darüber nachzudenken, was ist denn Sinn im Leben für dich. Das ist etwas, was doch eine ganz spannende Frage ist und die sich nicht mal ebenso ad hoc beantworten lässt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich inspirieren konnte. Vielleicht ne, hast du Lust, einfach mal reinzuhören. Wenn du jemanden kennst, für die diesen Podcast interessant sein könnte, empfehle mich wirklich gern weiter. Und ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate